0: 那看到了，呃，今天的这个半导体设备股的股价的红彤彤呢，其实我们蛮多的用户心情蛮开心的，因为半导体设备其实是过去这一两年以来青龙非常重点追踪的一个产业，所以我们的很多的用户，不管是投资家日报的订户，或者或者是这个呃标股金 A P P 的一些订户，其实大家或多或少其实应该。都有很大一部分的资金都放在这个产业上，那所以最近其实，在市场开始出现了蛮不错的一个股价表现之后，其实就还蛮多的同学开始就蛮多的回馈文就开始如雪片般的飞来嘛。那今天就有一个同学他分享，应该这一两天吧，这。分享了他最近的一个心情。那其中有位同学，他就想说最，最刚才不是有提到一档半导体设备股的3583的星云，今天股价是亮灯涨停吗？然后股价会亮灯涨停，股价会强强棍，那代表了它背后有很多的一些利多的一些信息嘛？那星云现在每天都上报，然后媒体都争相报道，可能。在现在，因为股价在涨嘛，所以很多的媒体都喜欢锦上添花，然后很多市场分析的论点都喜欢锦上添花，因为大家都喜欢强势的股票，喜欢正在涨的股票。那但是啊，虽然最近这个星云它很多的新闻，也很多的媒体争相报道，但是这位同学发现我们的群组里面的同学啊，都还蛮淡定的，真的就很淡定。因为庆龙呃，庆隆其实从去年的十一月份开始就发现了星云的亮点，就发现了星云亮点。我们是从去年的十一月份就从这个合约负债，大家可以去追踪。我们先前在讲那个合约负债，就是庆龙在同整，呃，第三季的合约负债大增的标的中啊，一千七百多家上市规公司中，星云。是第三季的合约负债较去年同期增加的金额占股本的比例最高的一档标的。那所以那个时候，我们从去年的十一月份开始，《投资家日报》就开始追，就开始在追踪新影这家公司。那告诉大家，它是做什么的，它未来的成长性在哪里。那所以，其实相较于现在很多的媒体才在锦上添花，其实我们《同资家日报》从去年的十一月份开始就，就就看到了这个亮点。那这位同学也也也说明了一件事啦，就是先知虽然孤独，但是会有很多的跟随者来帮忙抬轿。啊、现在就发现很多市场，我因为我还蛮乐见，越来越多人在讨论这档标的。当越来越多人讨论这档标的的时候，那就代表有越来越多人在帮在帮我们抬轿嘛，不是啊？就就是这个个股能获得更多人的认同，那它自然而然就能够造成这个资金簇涌，造成股价上涨的一个动力了。好，那除了星云之外，其实也有也有呃，今天也有同学回馈嘛。啊，就谢谢倩柔老师，呃，送给他一个六位数的大红包，六位数，个十百千万十万，哦，数十万的，数十万的一个大红包啊！因为先前其实我们投资家日报，呃，其实，呃，应该说这位同学啦，先前有买了一档半导体的设备股，祥明八零九一的祥明，然后在六十七块买，然后他买了三个月之后，虽然过程中有一些同学看到祥明都不动。然后有一点信心动摇，但是这种佛系的投资法却创造出非常好的绩效表现。那不止祥明，甚至另外一档半导体的设备公司也是先前日报有在追踪的盛辉。虽然看起来好像佛系，但是这位同学的。心得是浮息最近都不浮息的。因为低基期的标的真的会是今年2022年的投资的首选。就是好的公司其实它不会寂寞，它终究会获得市场的认同。那我们所做的其实就是领先市场去挖掘还没有被市场发掘的一些好好股票，然后提早一步去布局，然后等到市场去认同、去拉抬它的时候，那自然就能够创造。获利水涨船高的一个契机，那这位同学也蛮高兴的。这三个月以来，三个月以来就收获了超过六位数的一个大红包。那除了这位同学之外，另外一个有个同学，他也传来了一个感谢卡，对啊，这感谢卡，他还蛮感谢庆荣老师的理财的指导。那他连续两年的投资获利都超过八位数，千万元哦，对、啊，获的获利超过八位数，那也先就预祝庆老师虎年福到，虎年发大财。然后他还送上了一个礼物，就是这个三色草莓，日本的精选三色草莓，当做谢师谢师礼物这样子的、啊。那其实我还蛮开心的、啊，看到每好多同学其实都能够靠这个股票市场中获取很好的利润。那我不断的告诉大家啦，其实，呃，其实。当你把股票啊，其实当做投资的市场，而不是投机的市场，而不是赌博的市场的时候，你真的会发现股票是全世界最安全的资产。真的，如果你这个时候你在投资台股的心情是忐忑不安，如果你这个时候你在投资台股的心情是很无助，是觉得奇怪了，为什么我怎么投我我买股我买的股票就跌，然后我我我应该说。我买的股票就跌，我砍了股票之后它就开始涨，那就表示你先前用的方法，或者是你现在用的方法是错误的，是必须得去做一些调整的，因为它没有办法带给你这种安定感。那但是我们呃有很多同学在回回应倩荣老师的一些回馈文的时候，就他不止拿出了非常多的一个非常好的一些获利的成绩单，甚至很多的对账单。之外，其实还有一个更重要的，就是他找回了自己的一个投资的节奏，而且找回了一个用正确的方式去看待股票市场的一个方式。那什么叫正确的方式？就是找到好的公司，然后计算出好的价格，然后坚守买低卖高的原则。那很多的好公司，它如果它的股价被市场暂时忽略了，或暂时低估了，其实也。不足为意，因为它终究会回到市场该有给它合理的一些价值上面。所以我看到最近很多同学的一些回馈文的时候，其实也蛮开心的，就是大家已经掌握到这样子的一个投资节奏，也掌握到这样子的一个投资的一些方式。那当然，获利。自然而然就会水涨船高。那我过去一直在强调，过去很多的投资人在投资股票，我自己在旁边看呢、啊，感觉大家都是蒙着眼睛在那边乱投资。就是所谓蒙着眼睛乱投资，第一个就是你根本不知道这这是不是好公司。那即使它是好公司，你根本不知道你自己买的价格是不是昂贵价或者是疯狂价，对啊？那根你在你买买买东西，你就像是。我觉得很多的投资人都有这种状况，就是你买股票不看价值，不看价值你就乱买，那种感觉就好比你你你到了到了一家餐厅或者家一家店，你买东西不看那个标价一样，不看那个它的那个标示牌呀，你你就随便买，那你就你当然如果你很有钱呐、啊，对啊你，你很有钱也。没办法，很有钱你就这种也可以啦。你就是你愿意花大钱去去买买昂贵的东西也没关系。但是但是如果你是这种心态的话，其实你常常会如果遇到黑心的店家，你就会被就会被宰嘛。就是他觉得怎么有这么人这么好，会自己上门来不问价格这样子。那我们常常我们买东西都要货比三家嘛，像我们买东西都会去比较价格。这、就是我们一般我们在日常生活中。习以为常的这种方式，大家都会货比三家，都会比较价格。买东西前会看一下价，这个东西的价格到底合不合理？这个这个东西价格是不是到了我可以进场捡便宜的时候？大家很喜欢在百货公司周年庆的时候去买东西嘛？为什么？因为周年庆有比较多的折扣。那这是我们一般日常习以为常的方式。但是到了股票市场很，很很奇怪啊！股票市场变得是扭曲人性的地方。大家在日常生活习以为常的这种的模式，到股票市场中完全背道而行，就变你买东西，你完全不看价格，你完全不不管它的价值是如何，你就阿猫阿狗的。比如应该说，搞不好你只是打开电视，听到一个分析师或者是一个投资达人分享了一档标的，或者是你打开报章媒体。或者是你滑手机的时候看了一则新闻，哇，觉得好像这档标的不错，这家公司未来不错，你就完全的不管价值，你就下去买了。那那这是蛮危险的、啊，这真的是一个蛮危险的，就是太多人在做这件事情了，所以才会造成为什么很多的投资人进入到股票市场中，最后真的都是伤痕累累，真的都是伤痕累累。就是你你你去想嘛，就是你你。你蒙着眼睛在做投资，就好比你在现实的生活中，你去任何家店家的时候，你根本不,不问不问店家这个东西到底值多少，你就买了，对啊？那店家随随便喊价，那你最后就变成待宰的羔羊嘛，对啊，待宰的羔羊。那那我觉得，当你学会了用投资的方式去看待股票市场的时候，最大的好处就是你可以张开眼睛，真的你就张开眼睛看到了。原来企业价值它在那里，股价的波动就只是提供我们买低卖高的契机而已。那就会帮助你不再在股票市场中做傻事，不该买股票的时候你不会下去买，不该卖股票的时候你也不会下去卖。所以我觉得这个张开眼睛投资这件事情真的非常的重要。好，那同学有分享了蛮多的这些回馈文嘛，都集中在半导体的这个一些标的上。那当然，半导体这个产业其实是庆荣认为真的是非常值得大家去留意的，是因为大家目前看到的这张图其实是全球半导体的2015年到2025年的一些产值，黄色的这个曲线啊是。全球半导体的产值， 2 0 1 9年的时候是来到4687亿美金，然后到2021年的时候已经成长到去年2021年的时候是成长5500亿美金。那到二零二二年的时候，就是今年预计会成长到六千亿美金，这都已经是创下历史新高了。但是这个历史新高的半导体产值不是天花板了，而是会变成地板。因为大家有没有注意到这个黄色的曲线会怎样？会持续的走升，会在持续的走升。会二零三零年的时候会来到一兆美金，会来到一兆美金。所以相当于从二零二。11年的5500亿美金，到2030年，它基本上好像有可能再翻一倍上去哦。所以整个全球半导体产值，它在持续的走升。那为什么半导体产值会持续的走升？最主要是因为这次的疫情啊，真的彻底的改变了呃我们的生活方式，也彻底的加快了数位转型的一个脚步。过去我们总觉得数位转型很困难，比如说像以前我们上课都是去实体上课嘛，以前大家都觉得不喜欢线上上课，但是因为这次疫情的关系，大家都接受了线上上课。那你要线上上课，你就要购买电脑，你就要就要要有相关的网络，比如说呃，比如说购物一样，以前都要都是要去实体去购物，但是。因为疫情的关系，大家开始接受线上购物，开始接受东西送到你家这样子的一个过程。那未来还有所谓的物联网，还有自驾车，还有很多的这个5 G 的这些相关的高速运算 AI 的运用，所以这个都会加速半导体的这个需求的上升。所以为什么台积电会使出吃奶的力气拼命的扩张？关键就是他看到这个未来还有很大的成长空间，所以他在这个地方要拼命的扩厂，他才能掌握这一波的商机。啊，当然，这个黄色的这个曲线是半导，这个是全球半导体的产值嘛？那其中还有这个蓝色的这个柱状，蓝蓝色有深蓝色、浅蓝色的这个柱状，是这个是不同研究机构对于半导体的设备，呃，这设备是前段制成的设备的一个产值的预估。那以这个 SENI 这个呃国际半导体产业协国国际半导体设备产业协会的一个预估，其实它在二零一九年的时候，半导体设备前段制成设备的支出是呃二零一五年是来到四百亿美金，二零二零年成长到六百五十亿美金，那之后大概就会维持在快一千亿美金在这个地方，所以。半导体的设备产业，其实从这张图里面就会感受到，它是一个成长快速的一个趋势产业哦、喔。所以在这么快速的趋势产业上，自然而然就能带动相关的公司的营运的水涨船高。所以很多人在看到最近的半导体设备股股价的喷出，都感觉到哇，很惊喜。但是，如果你有长期追踪庆龙的节目的投资朋友，或者是你有订阅我们《投资家日报》的订户，应该一点都不意外，因为这本来就是趋势产业。那。有一句话，站在风口上，连猪都会飞。就是你只要是趋势产业，那自然而然相关的公司，它的营运自然就会水涨船高嘛。所以这也没什么好意外的。那当然，当你这张图其实就告诉我们，整个半导体的设备产业啊，至少会旺到二零二五年，它这个支出会持续的维持在高档。在维持高档的同时，都是为了支持半导体产值在二零三零年来到一兆美金这样子的一个目标。所以在这样子的趋势确认之后，那相关的公司自然而然就会有水涨船高的这些机会嘛。那所以，呃，这张图其实是三年前庆隆就已经做出来了，就是台湾半导体设备产业的藏宝图。那我们看到，从建厂服务的汉唐、汉科。那去年的十一月，我们还加了这个；去年的年底，我们还加了这个圣辉这档标的进去。然后还有前段制成作业的光照，比如说佳灯光照晶圆片长成的环球金合金；前段制成半导体，前段制成的金鼎祥明瑞云；后段制成的金策红硕星云。当我们看到这。这里面的标的是我在三年三年以前三年前以前就已经设定出来的。那最近的股价很多的飙升，其实都在这张藏宝图里面。所以我一直在跟大家讲，其实呃趋势真的蛮重要啊。只要你掌握到趋势之后，那自然而然你会看到最近的这些股价的上涨，你真的就会觉得其实是还蛮，就像同学讲的，就是还蛮。淡定的啦，真的就是大家都很淡定，就是预期之中的。虽然很淡定，因为是说预期之中，但是你却你却可以收获很高的丰厚。比如说这位同学三个月的时间收获了六位数的红包，然后这位同学在过去的两年来的投资，每一年都获利超过八位数，八位数，对啊，这就是我要传开传开给大家的一个观念啊。好，那。刚刚同学有提到这个祥明嘛，我给大家稍微看一下我们先前祥明的这个日报的内容，让大家稍微了解一下我们日报写的东西。OK， 这个这个是大家现在目前看到的这个画面是《投资家日报》的一个内容。那有些同学会问说，呃，可不可以试读《投资家日报》？四月，那其实不用了。我这边其实常常会导读，那大家就看这个 YT 的影片，常常就会有一些导读的一些内容。那这一篇的《投资家日报》是2021年的8月25号， 8月25号。然后我们这一天的日报是一至十一， 11, 表示这一天的日报有11页。那这是第一页。然后当时其实8月25号的《投资家日报》其实就是呃在追踪祥明的一些营收的表现。那他八零九亿的小米，他公布了七月份的营收是一点四八亿元，不仅较去年同期成长了二十八 percent， 更创下了二零一七年来二零一七年出售子公司红宝科技给川宝之后最高的单月营收数据。那显示现阶段的行小米已经走出了二零一五年到二零二二零年那一段营收从二十五亿元腰斩一半到十二到十三亿元的衰退期。开始要迈向成长的阶段，这是我们在去2021年的8月25号的时候的一个日报的一个观察。那对于这样子的营收，将开始走出谷底，开始出现成长。那在这一天的日报中有特别提到说，其实平心而论啦，也觉得差不多该是时候了，因为毕竟追踪祥明过去三年的资本支出。2018年来到5点2亿，占股本的比例高达 123%；2019 年虽然下降到 1.66 亿元，占股本比例 37%。但2020年再度上涨到 3.85 亿，占股本的比例回升到 85%。三年合计投入1点九三亿元，相当于4 5 5五亿股本规模的 240%。充分的展现。CEO 吴中锋想要带领公司大成长的一个企图心，所以其实我们从这个资本支出的规划，其实可以看出， 2022年的祥明，应该说2021年的祥明的业绩，应该是有机会出现大成长的条件哦。那除了这个资本支出之外，那这一天的日报中还继续的去追踪。就是看到了祥明在当时有个重大的讯息，也引起了庆农的注意。就是董事会决议实施库藏股，那决定向市场要买回一千五百张，然后买进的价格大概是五十到八十元之间。那针对了祥明实施库藏股这件事情呢、啊，其实也让庆农有一些联想。就是同样的，祥明在二零一九年的十一月，他同样也实施。库藏股当时实施库藏股的时空背景是股价从二零一七年的一百三十八元腰斩一半，跌到六十四元附近之后，祥明买进了一千张左右的库藏股，然后平均的价格大概在六十四点五三元。然后后来，呃，后来这个虽然受到全球新冠肺炎疫情大爆发的冲击，股价一度跌到四十一点六，但很快就上演报复性的反弹，最高来到八十七点三。那当时有一些利多的讯息啊，这边就不再赘述。然后这个是当时讲的，他当时实施库藏股是那时候股价从138跌到了这个呃 64.53 的时候，董董事会决定实施库藏股。然后后来因为新冠疫新冠肺炎疫情的大爆发，然后股价一度跌到 41.6， 但是很快又报复性的反弹。然后之后，它股价又这个暴暴幅性的反弹，有一些利多的讯息。然后后来它股价又回落，回落到 63.7 的时候，东芝再度实施库藏股。那换言之，其实我们从这个公司实施库藏股的一个时机来看的话，其实有一个结论呐、啊，有一个结论是什么？有一个结论就是，呃，有一个结论就是63到64元的降明，其实在董事会的成员。董事会成员的眼中是被市场委屈的股票价格，对啊。那当然，这个是董董事长觉得委屈嘛？他到底委不委屈？其实我们也稍微带了一下它的每股净值，它的每股净值都有五五十六块左右，所以我认为当时的六三六四确实是还蛮和委屈的。那所以，所以呃，对一家持续获利、未来也做好大过场准备企业的企业而言。目前的股价只在每股净值附近徘徊，确实有委屈之嫌。然后未来只要公司的盈馀能够走升，那自然而然它的股价就是小狗嘛，自然就会跟上。那这个是八月八月二十五号的一些观点嘛。然后我们看到这一波，呃，祥明的股价就从八月多，就大家看到的是。小米的股价就从周线，那时候是八月份嘛，八月份大概在六十几块这边，然后一路的这样子来到今天的最高点，来到八十七点五元。其实在，在呃短短的这三个多月的时三四个多月的时间，其实股价涨幅也来到四成了，对吧、啊？所以这也是显示说，其实呃。只要是好的公司，然后它只要有一些它的股价在合理的价值，在便宜的价值的时候，其实投资人投资起来，其实他自然而然都能够，呃，创造出不错的获利表现。